0: Moin Moin! Willkommen zu Avoid Scratching, den Ultra-Cycling-Podcast-Format auf dem Weg zum Atlas Mountain Race. Jede Folge lade ich mir einen coolen Gast ein, der mir dabei äh, hilft oder mich auch unterstützt, wertvolle Lektionen und Tipps zu lernen, um das Atlas Mountain Race zu fahren. Und es gibt viele Sachen, die man beachten muss. Es gibt Ernährung, es gibt Equipment, es geht darum, ähm, wie kommt man da perfekt durch und wir wollen heute über ein Thema reden, ähm, und zwar über Schlaf. Und dafür habe ich mir Sepp Breuer eingeladen. Der ist nämlich gerade das Badlands gefahren und hat das auch noch gewonnen und dabei überhaupt nicht geschlafen. Das ist absolut crazy. Und jetzt frage ich dich, Sepp, kannst du mich hören? Moin, yo! vielen Dank für die
1: Einladung. Schön, dass ich hier sein kann und mit dir über das Thema Schlaf zu philosophieren.
0: Also für mich ist es tatsächlich einer meiner Angstthemen. Ich habe nämlich eigentlich überhaupt, mache ich mir gar keine Sorgen darüber, ähm, was passiert, wenn ich wenn ich irgendwie unterwegs bin. Also ich glaube auch durch die Nacht fahren, ja, es ist in Marokko was anderes. Aber trotzdem irgendwie, wenn ich in Bewegung bin, darüber mache ich mir wenig Gedanken. Ich habe eher, äh, ja, meine größte Sorge ist ist dann wenn, sobald man zur Ruhe kommt und etwas äh, Schlaf sucht, wie das abläuft, kriegt man einen schönen Platz, wo man sich hinlegen kann. Ähm, sind da andere Tiere? Sind dort... Äh, irgendwelche Menschen unterwegs? Ähm, kann man da in Ruhe pennen? Wie lange penne ich? Äh, wann lege ich mich hin? Und das sind alles Fragen, denen bist du zum Beispiel dieses Jahr bei den Badlands einfach aus dem Weg gegangen, indem du gesagt hast, ich schlafe überhaupt nicht. So Und äh, das ist natürlich ein kontroverser Ansatz, das Thema zu lösen. Da brauchst du auch keine Matratze und kein Schlafsack und so. Aber ich frage mich, wie ist so etwas überhaupt möglich? Also wie lief das bei den Badlands ab? Hast du von vornherein gesagt, ich schlafe nicht?
1: Äh, ja, tatsächlich. Also ähm, meine Planung war versuchen, nicht zu schlafen. Das war auch das erste Mal, dass ich so lange am Stück auf den Beinen war. Habe ich vorher noch nie gemacht. Also ich bin sicherlich mal ein 24-Stunden-Rennen in ein vierer Viererteam gefahren, aber äh, so eine komplette äh, ja, zwei Tagestour nonstop ohne Schlaf durchzuziehen war für mich auch das erste Mal. Das heißt, ich wusste nicht, wie ich darauf reagiere, ähm, hatte mir vorher gewisse Rahmenbedingungen abgesteckt, ähm, in denen ich mich bewegen wollte und ja das hat alles wunderbar funktioniert und am Ende habe ich dann Badlands äh, gut über die Bühne gebracht würde ich sagen äh, wie viele Kilometer hat Badlands 780 ähm, bei mir waren es am Ende 785 weil ich noch mal fünf Kilometer äh, ja mich verfahren habe währenddessen
0: da hattest du einfach Bock noch mal ein bisschen was draufzulegen ja ähm, wie lange warst du unterwegs für die für die 780 äh, Kilometer?
1: Roundabout 43 Stunden mit einer Standzeit von einer Stunde 50 für Resupply von Essen und Trinken.
0: Ah krass, okay. Also du hast wirklich bis die Nacht immer durchgefahren, hast kein Auge zugemacht, bist nur angehalten, um was aufzufüllen und ansonsten wurde getreten, getreten, getreten. Ja, genau. Okay. Erstmal vollen Respekt dafür. Mega crazy. Ähm, es ist aber trotzdem irgendwie ein, ein über... Ich will nicht sagen, dass das nicht verrückt ist. Es ist. Das ist verrückt. Aber es ist ein überschaubarer Rahmen. Wir reden jetzt hier von 780 Kilometern und einer, einer Stundenzahl. Ähm, wo ich noch sagen könnte... Vielleicht jetzt nicht mit Bewegung, aber insgesamt könnte ich so lange auch versuchen, äh, wach zu bleiben. Jetzt reden wir aber über das Atlas Mountain Race. Dort haben wir 1200 Kilometer, das ist ja schon mal noch ein deutlicher Unterschied. Und wir haben auch eine äh, gewisse Anzahl an Höhenmetern und vor allem ein Terrain, was natürlich nicht so leicht zu durchfahren ist. Wie ist jetzt dein Plan für das Atlas Mountain Race? Äh, mein Plan für das Rennen ist, mir erstmal einen Plan zu machen. Ähm ah, sehr gut. <lacht>
1: Ich muss dazu sagen, wir sind jetzt gut vier Wochen nach Badlands. Ich habe die letzten vier Wochen so viel... Durchgeschlafen. Nee, ganz im Gegenteil. Ich habe so viel um die Ohren gehabt. Ich hatte gestern noch einen Dreh mit der ARD zu dem Thema. Ja, super viele Interviews. Gestern Abend waren auch noch bis spät in die Nacht ein Webinar von der Gravel Night dann teilgenommen. Mit anderen Worten, ich komme aktuell so ein bisschen aus dem aus dem ganzen Media-Stuff gar nicht raus äh, und äh, bin gleichzeitig auch wieder in der Vorbereitung für die Gravel-WM in anderthalb Wochen in Italien. Habe mir vorgenommen, wenn ich von dort aus wiederkomme, werde ich äh, ja, mich, mich um das Atlas Mountain Race kümmern, zumal ich dann auch hoffe, dass dann irgendwann die Strecke schon schon online ist. Soweit ich weiß, ist sie das nämlich noch gar nicht.
0: Und äh, nee, nicht 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 äh, abschließend. Genau. Also man weiß natürlich ungefähr, wo es Lenk geht. Man weiß auch ungefähr, äh, was die Kilometeranzahl und Höhenmetern ist. Aber es ist ja jedes Jahr ein kleines bisschen angepasst. Also dementsprechend, die genaue Strecke ist noch nicht raus. Genau.
1: Und ähm, vorher werde ich im November noch nach Chile fliegen zum Race Across the Anz. Äh Das heißt, den Plan dafür muss ich vorher auch noch irgendwie äh, über die Bühne kriegen. Mit anderen Worten, ich bin aktuell äh, ja sehr, sehr gut ausgelastet mit all meinen Projekten. Und ähm, werde dann hoffentlich Anfang November anfangen, äh, ja, mir detaillierte Gedanken zum, zum Atlas zu machen. Aber was ich jetzt schon sagen kann, ist, äh, dass da sicherlich eine andere Herangehensweise von Nöten ist, als es jetzt bei Badlands der
0: Fall war. Ähm, aber jetzt, du bist ja vorher schon auf dem Fahrrad unterwegs gewesen und du hast auch vorher schon Dinge gewonnen. Ist jetzt das Badlands für dich ein, ein Umschwung gewesen? Also ist, ist dadurch ein eine andere Aufmerksamkeit auf, auf deine Person äh, gerichtet worden?
1: Ja, ja, absolut. Also ähm, ich ähm, fahre schon, glaube ich, seit mittlerweile 15 oder 20 Jahren äh, Fahrradrennen. Habe angefangen beim, beim Straßenradsport, ähm, dann aufs, 2012 aufs Mountainbike gewechselt, dort letztes Jahr Europameister und Deutscher Meister geworden. Und im Grunde genommen hat es eigentlich keinen interessiert. So, und, äh,
0: <lacht> ja, es okay. ist so, also
1: es klingt verrückt, aber äh, da kriegt kein Haar nach. Ähm, und dann gewinnst du Badlands und deine Welt steht Kopf. Also, das ähm, ist für mich bis heute noch irgendwie äh, völlig surreal, was hier, was hier gerade abläuft. Ähm, war ich auch ehrlich gesagt gar nicht darauf vorbereitet, so dass jetzt dieses Rieseninteresse auf einmal besteht und damit musst du tatsächlich auch erstmal umgehen können. Also, äh, es sind schon wirklich stressige Tage im Moment. Klar, es macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, ähm, eben auch die Geschichte zu erzählen und, und diesen ja, diesen, diesen Ruhm auch so ein bisschen zu genießen gerade, aber es ist wirklich viel Arbeit. Ähm, aber klar, es, ist, es hilft natürlich nicht nur mir, sondern auch dieser ganzen Community. Äh, ich war jetzt am vergangenen Wochenende bei der, bei den Gravel Games in Herten ähm, Du merkst halt einfach, dass dieses ganze Gravel und Bikepacking ein extremes Wachstum hinlegt und ja, da bist du natürlich dann auch stolz, wenn du, wenn du ein Teil davon bist und dazu beitragen kannst, dass äh, wir da vielleicht was, was, Größeres in den nächsten Jahren daraus machen können.
0: Ja, okay, das ist das ist crazy, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Badlands so einen Unterschied macht, also ich meine, das ist eine von von doch ja recht vielen ähm, Bikepacking, Gravel, Mountainbike äh, Events, die es gibt ähm, und ich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die ARD überhaupt weiß, was Badlands ist, also dass, dass, dass die da äh, so auf den, auf den Schirm kommen, aber das ist ja krass. Ähm, jetzt hatte ich aber mit, mit Magnus, äh, aka Roadbike Party und äh, Bike to Global, meine letzten beiden Gästen, besprochen, dass ja eher das dass, ähm, Atlas Mountain Race wieder in die Mountainbike-Richtung geht oder wirst du dann mit einem Gravelbike an den Start gehen? Ähm,
1: den Plan habe ich tatsächlich schon gemacht. Also ich werde, so wie es jetzt im Moment, ähm, also wir sind da mit Rose so ein bisschen in der Planung, aber so wie es aussieht, werde ich dort wieder äh, ja, auf mein gewohntes Mountainbike zurück. Wechsel seit. Ich glaube, das letzte Mal habe ich auf dem Mountainbike bei der Deutschen Meisterschaft gesessen ähm, <lacht> und das nächste Mal wird dann das Atlas Mountain Race sein.
0: Das heißt, du bist jetzt erstmal äh, aus aufs Gravel rüber, aber fürs Atlas Mountain Race wird das Mountainbike wieder ausgepackt. Okay, genau. dann bin ich, ja, bin ich ja beruhigt, weil die anderen waren sich relativ einig, dass es das Mountainbike sein sollte und jetzt äh, hätte ja sein können, dass du sagst: Nee, das Ding mache ich mit dem Gravelbike und dann. <lacht> Puh, es, kann, es ist halt
1: immer super schwierig, wenn du halt gar keine Erfahrung in dem Bereich hast, also was die Strecke angeht. Ich war noch nie in Marokko. Ich habe natürlich damals oder vor Ewigkeit noch schon mal mit Martin, viele Grüße übrigens an der Stelle, mal über das Rennen gesprochen und er sagte damals auch zu mir, hey, Mountainbike macht Sinn und das war auch so die Rückmeldung, die ich von anderen bekommen habe und was man auch so auf Bildern sieht. Aber klar, kann das natürlich sein, dass du am Ende denkst, ich hätte das jetzt hier auch mit einem Gravelbike machen können. Ja, ich sage mal, hinterher weiß man wahrscheinlich immer mehr, aber ich habe immer wieder ein bisschen, ein bisschen Bock auf, auf Mountainbiken, von da an passt es eigentlich ganz gut.
0: Ja, das ist auch schön. Ähm, im, das ist im, im März, ähm, äh, Februar. Februar. Im März wärst Februar du schon ein bisschen geben. spät dran. Ja, auf jeden <lacht> <lacht> nee, im, im Fall. Fe, Im Februar gehen wir an den Start. Ähm, es, es wird ja... Höchstwahrscheinlich jetzt nicht irgendwie durchgehend regnen. Es wird auch nicht unfassbar kalt. Hast du schon irgendwie so eine so eine Art Packing list im Kopf, so ein etwas so ein Go-To, wo du sagst, das werde ich auf jeden Fall dabei haben, das werde ich nicht mit dabei haben. Wir haben gerade schon über Schlaf geredet. Ich denke mal, wirst du versuchen zu schlafen, wirst du nicht schlafen? Was ist deine dein Gefühl, was du gerade im Bauch hast?
1: Ähm, ich so aus der Erfahrung jetzt von, von Badlands raus, was ja für mich eigentlich so der der größte Punkt in Bezug auf Erfahrung war, weil ich, wie gesagt, vorher sowas noch nie gemacht habe, ähm, solche Distanzen ohne Schlaf oder generell so eine Distanz, das war auch für mich die längste jemals gefahrene Strecke, ähm, ist es im Moment so, dass ich eigentlich weiß, dass das ähm, schon ziemlich nah an der, an meiner Grenze dran war ähm, und dass ich äh, dann nochmal 400 weitere Kilometer sicherlich mit, mit, mit Schlaf äh, fahren muss, ähm, weil ich ganz klar der Meinung bin, ähm, Schlafmangel ist alles schön und gut, aber das darf niemals irgendwie in einen Bereich eingehen, wo es halt gefährlich wird in Bezug auf Sekundenschlaf. Davon war ich jetzt ähm, bei, bei Badlands noch entfernt, aber jetzt auch nicht meilenweit von entfernt. Das heißt, ich bin mir schon bewusst, ähm, dass wenn das Rennen länger gegangen wäre, ich sicherlich hätte ein Powernap machen können oder müssen. Ähm, und das wird sicherlich auch so ein bisschen die Herangehensweise äh, in Marokko sein. Ähm, ich bin allerdings, muss ich dazu sagen, in Spanien natürlich ein ganz großer Fan der Nacht gewesen, weil die Nacht da dein Freund ist, weil es dann einfach kühler ist. Also teilweise war es ein bisschen zu kalt, aber äh, ja du du hast halt einfach nicht die diese super krassen Temperaturen, wie du die da tagsüber in der Wüste hast. Und dementsprechend ähm, war das schon super angenehm, eine Nacht zu fahren. Aber ich denke, so in den frühen Morgenstunden mal ein Power-Nap, ähm, den sollte man dann schon im, im
0: Atlasgebirge auch mal mit einplanen. Sekundenschlaf hattest du nicht, aber hattest du auf jeden Fall schon so, äh, man kennt das doch, äh, so, naja, Unaufmerksamkeiten oder irgendwie das Gefühl, es wird jetzt ein bisschen schummrig in der Birne oder wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn man so lange wach ist und dann immer noch am Treten ist? Ähm, das hatte ich alles gar nicht, weil das sind ähm, für mich alles oder wären für mich alles Punkte gewesen, ähm,
1: die... die ähm ja die mich dazu gebracht hätten wirklich mal anzuhalten zumal ich die Zeit ja auch gehabt hätte ich hatte am Ende zwei Stunden Vorsprung das heißt ein Power Nap von 20 oder 30 Minuten hätte mich definitiv nicht den Sieg gekostet ähm, aber dadurch dass ich es nicht hatte brauchte ich auch kein Power Nap
0: einplanen
1: ähm, was ich allerdings hatte also
0: wie wenn es bei den 20 Minuten bleibt also ich kenne ja ein Power Nap so aus dem Alltag wenn ja, man da mal erstmal weggeratzt ist äh, dann dann stehen nachher auch drei Stunden auf der Uhr genau ja alles. da musst
1: du da musst du einfach knallhart auch zu dir selber sein das heißt da musst du dann ähm, die mentale Stärke halt auch mitbringen und sagen, okay, ähm, ich habe die Erfahrung beim Transcontinental Race gemacht, da habe ich mal ein Power Nap in der Bushaltestelle in München äh, eingelegt, morgens äh, nach einer drei Stunden Nacht davor, aber da brauchte ich trotzdem noch mal ein bisschen Schlaf. Und ähm, ja, dann bin ich einfach direkt aufgestanden weitergefahren und klar, die ersten äh, 30, 40, 50 Minuten, die sind dann schon wirklich zäh und, und hart, aber dann wirst du irgendwann wieder warm und, und dann kommst du in diesen Flow rein, und dann, dann geht es halt einfach weiter und dann, dann merkst du auch diesen, diesen Kick, den wir die 20 Minuten dann auch äh, bringen. Ähm, aber jetzt bei Badlands war das natürlich so, dass du schon in der ersten Nacht bzw. morgens in den frühen Morgenstunden dann schon den, den Schlafentzug natürlich auch gespürt hast, also körperlich wie auch mental. Ähm, und bei mir hat sich das dann witzigerweise so ein bisschen so geäußert, dass ich halt
0: Sachen gesehen habe, die, die nicht real waren. Also okay, 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 da müssen, da müssen wir jetzt einsteigen. Was hast du gesehen? Das würde mich jetzt interessieren. Man kennt das ja so aus aus Vater, äh, aus Filmen, wo der Vater Mugana auftaucht. Und ja. dann sieht man, man hat so Durst, und dann steht da plötzlich ein Getränkeautomat mitten in der Wüste. Was hast du gesehen?
1: Ähm, also bei mir ist es halt so gewesen, dass Gegenstände, die wirklich da waren, sich für mich ein bisschen anders dargestellt haben. Also ich habe äh, nach der ersten Nacht in den Morgenstunden ähm, habe ich gedacht, dass ein Fotograf am Straßenrand steht. Das war aber im Vorbeifahren dann halt einfach ein großer Stein. Ähm, <lacht> aber das sind okay. so das sind so Sachen, wo du wo du du weißt ja, dass es ähm, dass es eigentlich nicht real ist. Dann guckst du auch ein zweites und drittes Mal hin, dann siehst du auch jedes Mal noch andere Sachen. Und im Vorbeifahren checkst du aber okay, ist ein Stein. So und das habe ich dann in der zweiten Nacht äh, kurz zum Ziel natürlich dann schon ein bisschen extremer auch gehabt. Ähm, aber immer so, dass es jetzt nicht irgendwie ähm, äh, gefährlich war, sondern wirklich eher so von der von der witzigen Natur. Also ich hatte zum Beispiel irgendwann mal die Situation, dass so Bodenwellen halt so ein bisschen Schattierung geworfen haben und warum auch immer, ich habe komischerweise so Kaffeefilter gesehen, die da also auf der, auf der Strecke lagen, auf der Mitten auf der Straße. Wow, okay. Ich habe das letztens auch in einem anderen Podcast mal erzählt, bei meinem Trainer, dass ich Ottifanten gesehen habe. So, wir alle wissen ja, dass Ottifanten ausgestorben sind. <lacht> <lacht> Aber das sind halt Sachen, du, du weißt es halt schon beim Sehen, dass es das ja absoluter Bullshit ist. Also, dass du ähm, da gerade Sachen siehst, die, die definitiv
0: nicht existieren. Ähm Gut, aber das ist ja das Problem an Illusionen. Du weißt, also du, ja, wenn wenn es äh, aberwitzige Sachen sind, äh, wie der Otti, Ottifant oder was auch immer, ähm, kann ich das verstehen, aber was ist, wenn, 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 es dann Dinge sind, die real sein könnten? Und du, jetzt in der Nachschau weißt du ja gar nicht, ob es nicht vielleicht auch Dinge gab, die real aussahen, aber die gar nicht da waren. Ähm. Und, ähm, wo, wo kippt es? Und da müssen wir natürlich auch, ähm, auch ein Thema ansprechen, was einfach da ist. Wie, wie, weit geht dieser, dieser, also wie weit kann man diesen Gravel-Trend oder diesen bikepacking trend ist ja egal, ob man auf dem gravel oder auf dem Mountainbike unterwegs ist, wie weit kann man den treiben? denn äh, beim atlas mountain race ähm, sofiane hast du ja bestimmt schon mal äh, gesehen der auch ohne schlaf das komplett durchgefahren ist und da muss man halt auch irgendwann mal sagen ist das noch irgendwie ist das noch cool ist das ist das noch eine sache die irgendwie unterstützenswert ist klopft man ihm jetzt auf die schulter oder sagt man ey eigentlich müsste es da regeln geben dass jeder mindestens sich so und so lange hinlegt neutrale zonen oder was auch immer ja
1: ähm, bin ich absolut dafür. Ähm Klar kann man natürlich jetzt im Nachgang sagen, Badlands, ähm, ich bin ohne Schlaf durchgefahren. Das heißt, ich bin auch in die Kategorie abgedriftet zu sagen, ich ziehe es ohne Schlaf durch. Ähm, Mit Ansage. Ja, Mit ja genau. Ähm, aber das hätte auch genauso gut schief gehen können und ich hätte irgendwo pennen müssen ohne, ohne jegliche Schlafdecke etc. Aber ich bin der ganz klaren Meinung, dass wenn wir ähm, langfristig ähm, diese Rennen auch auf äh, hohem Wettkampfniveau austragen wollen, das heißt, alle Leute, die vorne um Sieg fahren, ähm, dann wird es irgendwann den Punkt geben, wo alle ziemlich gleich schnell fahren und es am Ende entschieden wird, ähm, wer weniger schläft. Also Sofjan beispielsweise ist ja ähm, der, der, der Meister auf diesem Gebiet, aber er fährt halt auch deutlich langsamer. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt dazu übergehen, zu sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie Pro-Nacht, muss jeder irgendwie zwei Stunden schlafen, äh, dann sieht so ein äh, Gesamtklassement am Ende halt auch schon wieder ganz anders aus. Dann ist Sofian wahrscheinlich nicht mehr vorne, weil er halt einfach nicht der Schnellste ist. Aber das Ganze halt über über Schlaf halt ähm, oder Schlafentzug halt ganz gut regeln kann, was andere nicht können. Ähm, ich stelle jetzt mal die ganz steile These auf, dass mir das entgegenkommen würde, wenn wenn wir sagen, wir müssen jetzt pro Nacht zwei Stunden Schlaf einrichten weil ich, wie gesagt, für mich gemerkt habe, das war eine Grenzerfahrung. Für Sofjan wäre das definitiv wahrscheinlich keine Grenzerfahrung gewesen. Wir hätten wahrscheinlich noch fünf Tage weiterfahren können. Das ist aber eine Sache, die, die die, möchte ich nicht. Ich habe eine Frau zu Hause, ich habe eine Familie und alles hat Grenzen. Von da an bin ich ein ganz großer Befürworter der Leute, die sagen, wir brauchen irgendwie feste Standzeiten für die Leute pro Nacht. Aber klar, ist natürlich aus meiner Perspektive einfach gesagt, weil ich, weil ich der Meinung bin, dass mir das halt in die Karten spielt. Das heißt,
0: ja. äh,
1: ich bin da wahrscheinlich jetzt auch äh, nicht ganz neutral. Ähm, aber ja, wir müssen da schon irgendwie in die Richtung gehen, weil ich habe vor kurzem irgendwo ein Zitat gelesen, äh, wo einer geschrieben hat, ähm, dass es halt nicht mehr lange dauert, bis es da wirklich mal ähm, ja, ein, ein Unglück gibt. Und ich glaube, dass das können wir einfach oder sollten wir definitiv verhindern, weil Sowas kann natürlich auch so eine junge Sportart auch mal schnell äh, komplett zerstören.
0: Ja, es wird ja jetzt äh, dann auch, du, du kannst das Wetter ja nicht immer einschätzen. So Und ähm, jetzt bist du doch gezwungen, aus irgendeinem Grund äh, Schlaf einzulegen, weil es einfach nicht mehr weitergeht. Und dann legst du dich oben irgendwo in den Bergen äh, im, im Atlasgebirge hin und dann äh, sinkt das plötzlich die Temperatur ab auf, auf eine, eine Gradzahl. Man ist sowieso körperlich ja schon am Ende. Ähm, und äh, das ist dann ja irgendwie auch eine, eine Nummer, wo es dann schon gefährlich wird, weil man ja nicht vielleicht mehr dann damit arbeitet, äh, dass man noch noch irgendwas zum Schlafen dabei hat, sondern schon sein Gepäck auf Nichtschlafen eingestellt hat. Und äh, wenn, wenn das irgendwelche Leute vormachen, dann sind ja natürlich auch immer schnell welche da hinterher, die ähm, sich dort dann anpassen an irgendeinem Gepäckstandard quasi. Und äh, dann haben wir plötzlich irgendwo die Leute im, in den Bergen liegen und, und äh, die sind alle nicht mehr richtig ausgerüstet. Klar, ich, ich
1: bin mir natürlich auch bewusst, ähm, dass ich jetzt mit dem mit dem Ritt, äh, den ich da bei Badlands hingelegt habe, ähm, auch in Bezug auf, auf meine Materialauswahl, also dass ich im Grunde genommen außer Essen eigentlich nichts dabei hatte und eine Windweste und ein paar Dinge, äh, dass ich da sicherlich ähm, Leute animiert habe, das nächstes Jahr genauso zu machen und ähm, dass es vielleicht nicht für jeden eine, eine, eine gute Sache ist. Und dass es auch im Grunde genommen vielleicht auch interessanter wäre, wenn man sagt, hey, du, du musst irgendwie ähm, äh, pro Tag, den du fährst, musst du mindestens irgendwie eine Stunde Standzeit haben für, für Schlaf oder für was auch immer. Ähm, dass man das so ein bisschen als, ähm, nicht als Joke, aber so ein bisschen, ähm, ich sag mal, äh, wie zum Beispiel in der Formel 1, dass du dann irgendwann mal so diesen Power ähm, für, für eine Runde zünden kannst dass du den aber einsetzen musst. So, und dass es ja dann auch wieder interessant ist äh, für die Leute, die das zum Beispiel bei DotWatch äh, verfolgen, so hey, wann, wann nimmt er seine, seine Stunde Schlaf? Äh, wie kann der das taktisch, da können ja auch taktische Spielchen draus werden am Ende, die super interessant sind. Also Formel 1 mäßig Boxenstopp, ja, genau, genau. mäßig
0: nur halt mit Schlaf. Ja,
1: genau, genau. Und dann, dann, dann wird es halt auch wieder interessant für die Leute irgendwie vorm Bildschirm, die dann irgendwie da sitzen und wissen, hey, der der muss ja nochmal stoppen oder der hat schon gestoppt. oder ähm, Und das ist ja auch eine Sache, die sollten wir im Hinterkopf behalten, dass wir natürlich auch für die Leute, die zu Hause vorm Bildschirm sitzen, das Rennen möglichst transparent und spannend äh, gestalten können, weil ähm, meine Rückmeldung nach, nach Badlands war, dass es extrem viele Leute äh, verfolgt haben, weil sie es einfach mega spannend fanden, nur diesen kleinen Punkt auf dem, auf dem Bildschirm zu verfolgen und dass es ja auch viel, viel spannender wäre als jetzt, sage ich mal, eine 200 Kilometer lange Tour de France-Etappe. Ähm, und wenn wir das hinkriegen, dass wir da die Leute vor dem Bildschirm kriegen, so, solche Rennen zu verfolgen, dann ist das Ganze natürlich auch wieder deutlich attraktiver, äh, um Sponsoren zum Beispiel zu gewinnen. Ähm, das klar, geht natürlich dann auch wieder in, in, in eine kommerzielle Richtung, aber... In meinen Augen ist das halt eine gute Sache, wenn, wenn wir ähm, ja, aus dieser kleinen Nischensportart vielleicht was Großes schaffen können.
0: Ähm, meinst du, es gibt, gibt ein paar Leute, die, die sauer auf dich sind? Mit Sicherheit. Weil, <lacht> weil äh, jetzt, jetzt kommt da ein, ein äh, Fahrradfahrer mit Rosa auf dem Rücken, gesponsert, einer von den Großen. Und äh, jetzt, jetzt machst, machen, machen wir quasi die Nische kaputt. Also es ist ja vorher doch schon ein, eine äh, Nischensportart des Fahrradsports gewesen, die jetzt eher von Leuten betrieben wurden, die nicht bei den Standardradfahrern dabei sein wollten, sondern die halt ja ihr eigenes Ding dort irgendwie durchziehen. Ähm, wie stellst du dir denn so die, die Zukunft von diesem, von diesem Sport vor?
1: Also zum einen ähm, glaube ich nicht nur, sondern ich weiß, dass es Leute gibt, die das nicht gut finden. Also ähm, ich habe dann auch das eine oder andere Mal schon den den äh, den, den Begriff äh, Fitfucker äh, gehört. Ähm, klar, dessen bin ich mir natürlich absolut bewusst, ähm, aber ich denke halt einfach, diese Sportart ist so ähm, divers im Grunde genommen, ähm, dass wir allen die Möglichkeit geben, ein super geiles Abenteuer zu erleben. So, nehmen wir jetzt mal an, da ist jemand, der der sagt, hey, der möchte das Rennen einfach beenden und dem ist am Ende die, Schei die, die Zeit scheißegal, beziehungsweise die Platzierung, das kann er ja weiterhin machen, das ist ja egal, was wir dann da vorne betreiben ähm, und wenn es halt bisher Leute gab, ähm, die natürlich gehofft haben, äh, sowas auch mal zu gewinnen und jetzt feststellen, okay, da kommen immer mehr, die die richtig schnell sind und das Ganze wird auch vielleicht ein bisschen professionalisiert, ja gut, das ist, ähm, das ist halt einfach Sport ähm, und das kann man ja keinem vorwerfen, dass es halt irgendwann einen gibt, der nochmal Next Level ist und auch ich stelle natürlich für mich fest, ich arbeite schon sehr professionell, aber ich würde mich zum Beispiel niemals mit Leuten wie Ulrich und Co. vergleichen können, weil ähm, auch so beim Transcontinental habe ich es festgestellt, die arbeiten halt nochmal deutlich professioneller, mit Höhentrainingslager vor äh, vor dem Wettkampf, äh, die haben teilweise ganze Teams um sich rum, ähm, die haben halt alles nochmal irgendwie auf, auf das nächste Level angehoben, ähm, wo, wo ich natürlich dann auch gucken muss, so okay, krass, wie kann ich das in meinem Alltag, ich bin 100% berufstätig bei der Firma Schwalbe, noch irgendwie ähm, einplanen, um möglichst konkurrenzfähig zu sein. Aber das macht natürlich auch den Reiz ein bisschen aus. Also es ist ja letztendlich der Wettkampf untereinander und das Wettrüsten, äh, das kleine Detail am Ende, was, was den Unterschied ausmacht, äh, so wie in jeder anderen Sportart auch. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass jeder die Möglichkeit hat, ähm, dort für sich ähm, das beste Abenteuer zu finden und seinen Stiefel durchzuziehen.
0: Es das heißt ja am Ende auch Atlas Mountain Race und nicht Atlas Mountain Trip oder oder sowas. Also es es ist ja ein Rennformat und die Leute, die sich dort anmelden, entscheiden sich ja mit der Anmeldung schon, dass sie an einem Rennen teilnehmen. Und dort ist es ja klar, wenn es ein Renncharakter ist, ähm, dass irgendjemand vorne vorne wegfahren will.
1: Du, ich sag dir ganz ehrlich, also ähm, ich bin ja auch, ähm, dass ich äh, natürlich solche Rennen aussuche aufgrund des Abenteuerfaktors. Also ich, ich sag mal, ich könnte auch 1200 Kilometer einfach durch Deutschland fahren, irgendwie mit ein bisschen weniger Schlaf. Ähm, aber es geht mir natürlich auch um das Abenteuer. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nach Chile fliege, dann steht für mich nicht der, der Wettkampf im Vordergrund, sondern einfach dieses Erlebnis, Chile sehen ähm, und vor allen Dingen den Leuten halt auch irgendwie was äh, nach Hause zu schicken, also über Social Media beispielsweise die Leute zu inspirieren. Ähm, und ich sag mal, bis letztes Jahr war es natürlich für mich äh, der absolute Fokus, irgendwelche Siege zu holen, Pokale zu gewinnen. Ja klar, ich bin ein Wettkampftyp, aber ich finde es mittlerweile auch super spannend, Leute zu inspirieren und zu motivieren. Und ähm, dementsprechend freue ich mich auch total drauf, Chile mal, ich sag mal, vielleicht auch ein bisschen entspannter anzugehen und mehr so noch das Abenteuer zu genießen. Und das ist halt das mega coole, weil ich sag mal, zu einem Mountainbike-Marathon-Rennen brauchst du nicht hinfahren und zu sagen, ich bin hier, weil ich ein Abenteuer erleben will. Du fährst rennen oder du lässt es, aber wenn du kein Rennen fährst, dann kannst du auch zu Hause bleiben, dann, dann ist das Quatsch. Und das, das finde ich halt einfach diese ganze Community, auch bei Badlands, die, die Tage nach dem Zielanlauf, wo immer mehr Leute ins Ziel gekommen sind und auch vorher. Das ist halt einfach ein, ein so schönes Miteinander, ähm, was, was ich in dieser ähm, Bikepacking Szene absolut zu schätzen weiß.
0: Ja, okay. Also du meinst auch die, die Szene <lacht> Entschuldigung. Ähm, danke. Äh, die, die Szene ist sich auch dessen bewusst und will es eigentlich auch, dass, dass äh, immer mehr Leute dort reinkommen äh, oder wird es irgendwann eine Abspaltung geben, dass es zum Beispiel Badlands Race und Badlands gibt oder sowas?
1: Puh, schwer. Also ich glaube, das ist immer von den, von den Veranstaltern bzw. von den Leuten abhängig. Also du hast ja in Deutschland Formate, die halt ganz klar sagen, wir wollen hier kein Rennen. Also ich sehe zum Beispiel da den, den Candy Bee Graveler, was ein sehr, sehr cooles Format ist, aber die sich ganz klar distanzieren von jeglichem Rennenfahren, die ja auch diese festen Schlafzeiten ähm, drin haben, weil die sagen, das alles andere ist zu gefährlich. Ähm, ja, du wirst, ich sag mal, 100 Leute, 100 verschiedene Meinungen. Du wirst immer Leute finden, die sagen, das ist ist blöd, bitte geht weg. Du wirst auch mal Leute, die sagen, die die sagen Scheibenbremsen sind blöd, bitte wieder Felgenbremse. Du wirst niemals alle ja Meinungen 100 Prozent oder Leute zufriedenstellen. Und damit muss man halt einfach leben. Und das tue ich. Und ich glaube einfach, wenn wenn jeder für sich das Beste draus macht und und Leben und leben lassen so nach dem Motto. Ich glaube, dann, dann kommen wir da alle einen Schritt weiter und sind halt auch dann, glaube ich, ein gutes Vorbild so für den Alltag, weil da haben wir halt einfach genug andere große Probleme. Dann sollten wir uns nicht noch bei unserem Hobby irgendwie zu Tode stressen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Was ist denn von dir so ein, so ein, so ein Traum oder Eventtraum oder oder vielleicht auch Streckentraum, wo du sagst, das das muss ich auf jeden Fall bei mir noch auf die Bucketlist machen und da will ich mit meinem Rad auf jeden Fall mal längst ballern.
1: Äh, da steht ziemlich viel, diese Liste ist unfassbar lang und ähm, desto mehr ich davon arbeite, desto länger wird sie aber trotzdem, ähm, weil immer wieder neuer Kram dazu kommt. Ich mache irgendwie YouTube auf oder Instagram und denke mir so, boah, geil, das ist ähm, sowas eine Art könnte ich auch mal machen. Ähm, ich glaube, ein ganz großer Traum ist ähm, einmal um die Welt zu fahren. Ähm, ich weiß nicht, das wird sicherlich nicht die nächsten drei, vier Jahre stattfinden und dann auch wirklich nicht mit einem, mit einem, äh, mit einem Racebike, sondern tatsächlich wahrscheinlich eher mit so einem richtigen Tourenrad. Oder mit so einem Abenteuerfahrrad, wo ich jetzt auch schon drüber hatte, mir mal langsam nach und nach eins aufzubauen. Ich habe letztes Jahr im Winter angefangen, ähm, von einem ziemlich bekannten holländischen Fotografen ähm, zwei Bücher zu kaufen. Das erste war, glaube ich, One Year on a Bike und das zweite heißt Two Year on a Bike. Äh, das ist ein, ein richtig dicker Welt, Das ist eigentlich ein Fotoalbum, wo der Typ irgendwie die krassesten Abenteuer irgendwie auf seiner Weltreise erlebt hat. Ähm, der hat auch einen ziemlich coolen äh, YouTube-Film dazu, also dieses Buch halt auch verfilmt. Und wenn du das Buch halt siehst, dann dann bist du kurz davor, deine Taschen zu packen, dir ein Fahrrad irgendwie zu kaufen und loszufahren. Ähm, das völlig ohne Stress, äh, abseits der Zivilisation ähm, nicht erreichbar. Ähm, das, das ist schon irgendwie so ein, ein, ein Riesentraum. Aber klar, ich habe meine Verpflichtung zu Hause, ich habe einen Job, ich habe eine Frau, ich habe einen kleinen Hund. Ich wollte gerade sagen,
0: was sagt deine Frau dazu? Ja, die
1: ähm, die findet das natürlich, <lacht> äh, also ich weiß, dass sie mich in in allem, was ich mache, immer unterstützt und da bin ich sehr, sehr dankbar. Aber klar, den Bogen sollte man natürlich auch nicht über überstrapazieren. Aber irgendwann, wenn es in meinem Leben auch mal ein bisschen ruhiger wird und ich keinen Bock mehr auf Rennen fahren habe, dann ist das so eine Sache, ähm, die würde ich gerne mal machen, weil ich glaube, das ist eine Sache, da kannst du irgendwann auch von dein, deinen Enkeln von erzählen, weil ähm, was soll ich meinem Enkel sonst erzählen? Ich bin deutscher Meister geworden, ja, ist cool, aber ist halt eigentlich langweilig so. Aber wenn du sagst, ey, du bist mit dem Fahrrad einmal um die Welt gefahren, das ist halt schon, also ich meine, das haben mittlerweile auch schon sehr, sehr viele Leute gemacht und da geht es auch gar nicht darum, wer war der Erste oder wer war der Schnellste oder wer hat irgendwie noch was Krasseres erlebt, sondern da geht es einfach darum, um ja, das einfach mal gemacht zu haben und ähm, das wird mich schon extremst reizen. Aber ich kann, wie gesagt, jedem dieses Buch nur ans Herz legen. Also das ist wirklich, ähm, Achtung, gefährlich, weil man neigt dazu, sofort irgendwo hinzufahren.
0: Ja, das ist äh, irgendwie ein Trend, der sich in letzter Zeit auf jeden Fall äh, irgendwie so, so ein bisschen, ähm, ja, ich finde, er hat sich schon ein kleines bisschen ausgelutscht. Also man kann ja eigentlich kein Extrem mehr ähm, erreichen auf der Welt. Es wurde ja alles schon gemacht und dementsprechend verstehe ich auch immer nicht, warum man noch immer einen draufsetzen muss. Also ähm, ist, ist, um die Welt ist, wurde gefahren, ähm, der höchste Berg wurde erklommen. Ähm, jetzt jetzt geht es nur noch darum, wer kann am am wenigsten schlafen, während er das macht. Genau, genau. das
1: ist das ist auch in meinen Augen ein Trend, wo ich mich bei ganz vielen Challenges immer frage, So, was hat die Welt davon oder was, was wollen wir damit? Ähm, klar muss natürlich jeder sich irgendwie im Rahmen für eine private Challenge oder eine eigene Challenge setzen, um sich selbst herauszufordern. Ähm, aber das ist, glaube ich, so auf privater Ebene. Das heißt, das ist einfach eine Challenge gegen mich selbst und irgendwie nicht gegen gegen äh, irgendjemanden, der das schon vorher gemacht hat. Ähm, aber natürlich, also ich sehe das natürlich auch immer so ein bisschen aus der aus der Sicht eines, eines Sportlers, der auch Sponsoren hat. Äh, du bist natürlich auch immer teilweise dazu angehalten, natürlich wieder irgendwas Cooles zu machen. Ähm, weil wenn ich jetzt heute irgendwie eine 300 Kilometer Fahrradtour mache, das wäre vor zehn Jahren, wäre das wahrscheinlich das Ding gewesen. Heutzutage juckt es keinen mehr. Also das ist Standard, dass man irgendwie mal am Wochenende 300er fährt. Ähm, und so schaukelt sich das halt dann auch immer weiter hoch. Aber wir müssen natürlich dann da auch schon irgendwie dann mal irgendwann sagen, okay, es gibt Sachen, die sind halt auch irgendwie nicht mehr nicht mehr feierlich. Also ich habe da jetzt mittlerweile schon so viel Kram gesehen, wo ich mir nachher an den Kopf fassen muss und muss sagen, äh, ich habe jetzt zu kurz, ich weiß gar nicht, was das war, irgendwie, 40-mal einen Ironman nacheinander. So, und damit den, ja. Welt, damit den Weltrekord. Ja, klar, wenn das jemanden reizt, okay. Aber du merkst natürlich auch mal so diesen Medialen diesen, oder diesen Druck der deiner eigenen Sponsoren dahinter. Und da frage ich mich halt, wie klein muss die Nische noch sein, um irgendwo einen Weltrekord äh, zu gewinnen? Also das, das würde mich jetzt persönlich überhaupt nicht reizen, die kleinste Nische zu suchen, um, um irgendwie da einen Weltrekord äh, zu, zu holen, um zu sagen zu können, ich bin Weltrekordhalter. So.
0: Naja, also äh, Martin von von Bike2Global hatte ja äh, auch frei zugeben, das ist ja irgendwie seine Art der... der Midlife-Crisis ist und seine, seine Art, ähm, der ähm, ich, ich will jetzt noch, noch einmal ähm, etwas machen, was ich mir vielleicht selber nicht, nicht zugetraut hätte. Ja, aber das ist
1: der Punkt, genau, was ich mir selber nicht zugetraut hätte. Da geht es aber nicht darum, was, was andere mir vielleicht nicht zugetraut ja,
0: haben. Doch, ja, doch, vielleicht auch, was andere mir nicht zugetraut haben. Also, man will ja sein, sein Bild von sich selber auch bei anderen nochmal so ein bisschen gerade rücken. Also, ähm, wenn man vorher 20 Jahre immer fleißig im Büro war und das war sein Alltag, dann muss man jetzt ja nochmal einmal ausbrechen und irgendwie was machen. Und ich, ich glaube, dass jeder das irgendwie anders macht. Natürlich ist es auch eine Geldfrage. Also ähm, seine Sponsoren hat man ja nicht aus Jux und Dollerei und weil man es geil findet, äh, jetzt Rosa auf dem Rücken zu, trägen, äh, zu tragen, sondern es gibt ja Gründe dafür. Und es gibt äh, vielleicht einige, die könnten das auch finanziell alleine auf die Beine stellen, eine Weltreise zu machen. Aber andere müssen halt sich äh, müssen es vermarkten oder sich einen Sponsoren auf den Rücken holen, äh, damit sie sich diese Weltreise äh, äh, leisten können. Und da ist natürlich immer die Frage der des Gleichgewichts. Also ähm, wie weit ist es dann wirklich noch eine Weltreise für sich selber, sobald man es mit einer Videokamera komplett begleitet und nicht für sich selber als Erinnerung oder für die Familie aufarbeitet, sondern als äh, Netflix-Doku oder als irgendwas. Das fängt ja schon da an, dass man äh, anhält, die Kamera aufstellt und nochmal mit dem Rad dran vorbeifährt. Ja. Weil wer soll es sonst filmen? Man ist alleine dort. Also, ähm, ja, das, ja, das absolut. Ist
1: das ist genau das, was ich mir ganz oft denke, wenn ich wenn ich solche Sachen sehe. Ähm, aber was man natürlich auch dazu sagen muss: Wir brauchen natürlich auch Menschen da draußen, die uns inspirieren, die ähm, die uns irgendwie sagen: Hey, das kann man machen, ähm, mach das doch auch mal. Und ähm, inspiriert wirst du ja nur, wenn du auch äh, schöne Bewegbilder dazu hast. Also das ist natürlich ein total zweischneidiges Schwert, was wir was wir da irgendwie diskutieren. Einfach ähm, das eine, was wir haben wollen, das andere, was wir machen müssen. Ähm, ich habe den riesengroßen Vorteil, dass ich dass ich seit diesem Jahr bei Rose bin und die genauso Bock auf Projekte haben, wie ich die habe und, und wir ähm, da irgendwie beide oder ähm, die Partnerschaft halt irgendwie so ähm, on fire ist. Ähm, aber es ist halt immer genau bis zu diesem Punkt, nur bis dahin, wo es halt irgendwie nicht schwachsinnig wird. Also irgendwie, ähm, du, du, du liest ja mittlerweile so viel, wo wir halt ganz klar sagen, das bringt uns nichts und da haben wir auch gar keinen Bock drauf, warum sollen wir das dann machen? so Das, das ist Quatsch.
0: Beispiel, gib mir mal ein Beispiel.
1: Ähm, wir hatten nach dem Transcontinental ähm, ein langes Gespräch ähm, über quasi meine Konkurrenz. Also ich meine, ich bin ja beim Transcontinental sehr, sehr verhalten gestartet. Ich habe sogar in der ersten Nacht meinen Wecker vergessen, äh, habe zehn Stunden gepennt, war dann irgendwie auf Position 50. Zwischenzeitlich Das ist
0: aber gar nicht schlecht, für ja, ja. zehn Stunden pennen das, und dann immer noch 50. Das ja, ist ja, das und ich bin dann
1: ähm, in den ersten, äh, in den nächsten zwei Tagen wieder auf Position 18 vorgefahren, weil ich einfach konstant mein Tempo gefahren habe. Ich habe ich hab immer gesagt, ich werde pro Tag mindestens drei bis vier Stunden schlafen, plus halt alles, was dazugehört und ich gehe auch ins Hotelzimmer. so also. Und du hast halt ganz viele Leute gehabt, die die ersten drei Tage fast komplett durchgefahren sind, ähm, hinten raus dann irgendwie immer nur 20 Minuten gepennt haben und overall irgendwie ähm, das Ganze schon schon sehr, sehr über das Erträgliche äh, äh, ja rausge herausgefordert haben. Also äh, Ulrich beispielsweise, den ich, den ich äh, für seine harte Art, also der ist ja wirklich wie ein Stück Leder, nimmt alles hin. Ähm,
0: äh, warte, äh, warte, wir müssen einmal kurz für die Hörer das einordnen. Wir reden jetzt nicht äh, von dem ehemaligen äh, Radrennfahrer. Genau, wir reden von Jan Ulrich.
1: Äh, äh, genau. Wir reden äh, von Ubercycling, also quasi aktuell äh, ja in meinen Augen einer mit der der stärksten ultra Distance fahrer die wir auf diesem Planeten haben. Ähm, und der hat halt beim Transcontinental recht früh schon Knieprobleme bekommen und hat es trotzdem durchgezogen, was in meinen Augen wirklich sehr, sehr viel Respekt ähm, äh, verdient hat. aber uf, uf,
0: aber da, da, müssen wir, da müssen wir auch ansetzen, weil ja, was warte, ist, warte. Wirklich, ist es Respekt oder genau. ist
1: es... Respekt, das ist genau das, wo ich jetzt darauf hinaus will. Respekt, dass er halt einfach in der Lage ist, sich so dermaßen hart zu schinden, aber für mich ist es ganz klar, dass das für mich nicht in Frage kommt, wenn ich ich bin ja wegen Knieproblemen auch nach 2000 Kilometern ausgestiegen. Ähm, die waren, ich weiß nicht, wie man Schmerz am Ende deklariert, aber ob sie jetzt stärker oder schwächer waren, aber für mich war der Punkt erreicht, dass ich gesagt habe: Okay, das hier ist nicht gesundheitsförderlich oder es ist gut, es ist es generell nicht äh, diese Art von Rennen. Aber das geht nochmal, das geht nochmal <lacht> ja, über, kann man sich auch genau, das geht aber nochmal, nochmal drüber hinaus plus äh, der Schlafentzug etc. Ähm, und das war die Diskussion, die wir halt, oder nicht die Diskussion, sondern das Thema, was ich am Ende mit den Jungs bei Rosa halt auch hatte, dass die ganz klar gesagt haben, hey Sebastian, also die haben mich wirklich angerufen und gesagt, hey, wir sind stolz auf deine Entscheidung und wir sind stolz darauf, wie du gefahren bist und wir finden es cool, dass du ausgestiegen bist ähm, und das war für mich natürlich, ähm, ja, das, das war eine Bestätigung, die, die mir unheimlich gut tat, ähm, von, dein, von deinem äh, größten Partner äh, dieses Statement zu bekommen. Und das gibt mir halt auch das Vertrauen, dass die genauso denken wie ich ähm, und dass ich einen Partner gefunden habe, der, der der diese ganze Szene auch genauso sieht, wie ich das tue, dass es halt ähm, unser Hobby ist, weil wir sind oder ich bin kein Profiathlet, ich bin Hobbyathlet ähm, und dann ist es einfach nicht sinnvoll ähm, oder es ist generell nicht sinnvoll, sich körperlich so dermaßen zu zerstören, dass es vielleicht auch Langzeitschäden mit sich bringt und ähm, das steht bei mir, wie gesagt, immer an, an oberster Stelle.
0: Ja, also es, ich, ich habe ja auch auf jeden Fall Respekt davor, wenn irgendjemand ähm, nochmal seine Grenzen ja. aus, austestet, überschreitet. und nochmal, Aber ich, ich finde immer, solche Leute haben ja eigentlich nichts mehr zu beweisen. Also wir, jeder weiß, dass, es, dass er eigentlich der Beste ist, jetzt hat er Knieschmerzen. Dann ist es eigentlich der Zeitpunkt, wo man sagt, Leute, ganz ehrlich, ähm, ich will auch noch mehr Rennen in meinem Leben fahren. Und äh, ihr wisst, wer ich bin. Ich wünsche euch jetzt viel Glück. Ähm, aber für mich ist jetzt hier an der Stelle Schluss. Ich setze mich jetzt in die nächste in die nächste Bar, trinke einen leckeren Espresso, esse was und dann hole ich ein bisschen Schlaf nach und darüber, dann reden wir danach darüber, ähm, wie es weitergeht. Aber die, also diese, diese, die, es ist ja irgendwie dann auch immer ein, ein Fahren gegen, er, gegen Erwartungen mhm. und auch für die Namen, die auf deinem Rücken stehen. Ja. Also, ich, ich weiß auch nicht, ob wärst du Badlands gefahren, wenn jetzt ähm, gar kein Sponsor auf deinem Trikot wäre? Es ist ein blanco-schwarzes Trikot. Niemand hat irgendwelche Erwartungen, niemand guckt auf dich. Wärst du dann auch ohne Schlaf durchgeballert oder hättest du gesagt, ey, heute war ein harter Tag, ich sehe jetzt auch die Pfanden im Sand ähm, äh, und und ich dachte äh, gerade, da <lacht> da ist eine Palme, jetzt ist da doch keine mehr. Wärst du durchgefahren und hättest du gesagt, jetzt lasse ich das mal hier? Kann ich dir
1: ganz klar mit Ja beantworten, ähm, weil ähm das, was ich mache, also diese Herangehensweise zu sagen, ich gehe dahin, weil ich gewinnen wollte. Das war 365 Tage lang mein Ziel, auf das ich hintrainiert habe. Und das hat keiner von meinen Sponsoren als Grundvoraussetzung für irgendwas genommen. Also keiner von denen hätte gesagt, wenn du das jetzt nicht machst, dann ähm, war es das mit unserer Zusammenarbeit oder du musst das jetzt bitte machen. Sondern ähm, es ist sogar ganz im Gegenteil, dass, dass ich immer die Rückmeldung bekomme, hast ah, du schon krass, was du machst irgendwie. Aber du musst nicht unbedingt gewinnen. Also wir sind auch super happy, wenn du einfach eine geile Zeit hast und ähm, du Spaß an dem hast, was du machst. Und in meinen Augen war das, was ich da gemacht habe, hundertprozentig Spaß. Ähm, ich gucke auf das Event zurück und hatte eine eine wahnsinnig schöne Woche dort vor Ort äh, mit all den Leuten. Und, und auch im Rennen selber war das äh, ein Traum, die die Landschaft, äh, die Erfahrung, die, die ich vor allen Dingen auch für mich selber äh, machen konnte, weil ich einfach viel über mich selber gelernt habe. Ähm, aber da war jetzt keiner von meinen Sponsoren, der gesagt hat, du musst jetzt hier gewinnen. Klar ist es für mich ähm, die, die ganz persönliche ähm, Sache gewesen, zu sagen, ich will das gewinnen, ich will ähm, hier performen, aber das hat definitiv keiner von mir erwartet, ganz im Gegenteil.
0: Okay, also wird dann auch da ganz offen drüber geredet und wird gesagt, äh, geh zu diesem Punkt und nicht weiter?
1: Wir haben jetzt nicht drüber geredet, glaube einfach, weil wir da das gegenseitige Verständnis auch füreinander haben, dass die wissen, dass ich, glaube ich, jetzt nicht irgendwie völlig durchdrehe. Und, und das natürlich dann auch für, für, für die Sponsoren natürlich nicht mehr cool ist, wenn wenn da irgendwelche Sachen passieren, die nach außen hin nicht nicht gut aussehen, also in Bezug auf Ja, jetzt stelle ich stelle vor. Also ich meine, du, du wirst am Ende irgendwie gestürzt in der in der letzten Abfahrt irgendwie weil weil du Sekundenschlaf hattest ja gut wie sieht das dann nach außen aus ne für für die Sponsoren hey Firma XY hat äh, da jemanden unterstützt der in Spanien irgendwie gestürzt ist weil er Sekundenschlaf hatte weil er sich bis an die Grenze ge, ge, gepusht hat ähm, oder irgendwie keine Ahnung zehn Liter Kaffee am Tag trinken musste um das irgendwie durchzuhalten das ist ja das ist ja Quatsch also ich meine das Ziel von mir und meinem Partner ist es ja Leute da draußen zu animieren eine coole Zeit zu haben ein Abenteuer zu erleben ähm, und und ähm, das ist, glaube ich, der, der, der Hauptfaktor. Aber da geht es nicht darum, dass ich jetzt hier irgendwelche Rennen gewinne, auch wenn es natürlich jetzt super cool ist für alle, diese neue Aufmerksamkeit zu genießen. Ich meine, die Sponsoren waren jetzt irgendwie über drei, vier Wochen lang überall zu sehen. Ähm, alle sind super happy, aber die wären auch alle glücklich und zufrieden. Ähm, und die Welt dreht sich weiter, wenn ich nicht gewonnen hätte.
0: Ja, das stimmt. Ähm, lass uns jetzt einmal... In die Theorie reingehen. Ich weiß, du hast über das Atlas Mountain Race noch jetzt noch nicht äh, groß drüber nachgedacht. Aber lass uns mal einfach jetzt annehmen. Es sind die 1.200, wie sie in, de, in den Vorjahren waren. Und wir haben 23.000 Höhenmetern. Ähm, wie wirst du das angehen? Wirst du drei Tage lang durchfahren und oder zwei Tage durchfahren und dann schlafen? Oder wirst du äh, versuchen, loszuballern und dann äh, gleich schon am ersten Tag mal 30 Minuten zu pennen? Oder Was würdest du jetzt aus dem Bauch raus? heraus irgendwie für dich für dich sagen. Nach der Erfahrung jetzt auch, die so frische ist hm. mit Badlands.
1: Also die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, ist einfach wirklich nach Gefühl zu arbeiten. Also im Sinne von ähm, zu sagen, ich fahre los, ich fahre nur mein Tempo, ich gucke gar nicht drauf, was machen die anderen. Das habe ich ja bei Badlands auch gemacht. Und äh, die ersten äh, 60, 80 Kilometer war ich ja auch äh, weiter von entfernt, irgendwie fahren an der Spitze rumzufahren. Ich habe sie nach und nach erst wieder aufgefahren, weil ich nicht nur meinen Stiefel gefahren bin. Und dann wirklich nach Gefühl zu entscheiden, weil du hast eine Tagesform, es ist nicht immer alles gleich, du kannst dich eins zu eins übermünzen, Temperatur etc., Höhenmeter. Die Höhenmeter im Atlas sind sicherlich ein bisschen weniger, auf die ganze Strecke gesehen. Jetzt auch nicht viel und dann kommt natürlich auch noch der Untergrund dazu, aber der Badlands ist auch nicht ganz so ohne wahr. Das heißt, dass so rüber zu münzen ist echt schwierig, aber mein Herangehen wäre jetzt zu sagen, okay, ich fahre los, fahre mein Ding und wenn ich irgendwann merke, ich muss jetzt mal 20 Minuten pennen, äh, dann penne ich da halt. Wenn es da gerade nichts zum Schlafen gibt, also wenn ich da irgendwie weiß nicht, weit oben bin, ja gut, dann fahre ich die paar Meter noch runter, wenn ich dann vorher hochgefahren bin äh, und schlafe dann unten für 20 Minuten, fahre dann weiter. Ich glaube, dass man da einfach sehr, sehr gut auf seinen Körper hören muss und ein gutes Körpergefühl auch braucht, sich selbst einschätzen kann und äh, da auch so ein bisschen realist dann am Ende ist, zu sagen, klar würde ich jetzt gerne weiterfahren, weil ich liege hier nur irgendwie fünf Minuten vorne, aber das geht jetzt halt gerade nicht, ich muss pennen und Irgendwann muss der andere wahrscheinlich auch mal pennen oder eine Pause machen und dann. Ich bin der schnellere von beiden, ne? So nach dem Motto. Ja. Ähm, da muss man, glaube ich, äh, sich sich einfach gut selber einschätzen können und von außen auch immer auf die auf die jeweilige Situation drauf zu gucken.
0: Okay, dann lass mal ähm, weg vom Rennen Marokko. Worauf freust du dich am meisten?
1: Was Marokko oder jetzt generell?
0: Ja, Marokko. Ich habe richtig Bock,
1: da ähm, die marokkanische Küche kennenzulernen. Ich bin ähm, hier im also wir wohnen ja in der Nähe von Frankfurt, Heidelberg, die Ecke. Ich sehr sehr gerne mit meiner Frau äh, marokkanisch essen. Das heißt, da habe ich richtig Bock drauf. Ich habe gehört, der Kaffee ist da ganz cool. Äh, ja und generell einfach also die 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 Kultur da kennenzulernen. Also ähm, ich freue mich auch jetzt schon drauf, ähm, dass dass der Sebastian Samek, also der der so ein bisschen die Filmprojekte ähm, ähm, äh, macht, die die oder die mich begleiten dass wir da auch wieder was Cooles vor Ort machen, mit denen eine schöne Zeit zu haben. Äh, der Nils Lengler, der Fotograf, ist auch wieder da. Äh, viele bekannte Gesichter. Ja, Das sind so Sachen, da da freue ich mich eigentlich am meisten drauf. Und muss man sagen, das Ding ist im Februar, wenn hier richtiges Schiedwetter ist, ja. ähm, dass wir dann da vielleicht ein bisschen Sonnenstrahlen haben. Das ist, glaube ich, so das Größte eigentlich aktuell.
0: Ich denke, damit können wir eigentlich rechnen, dass wir da noch mal ein bisschen mehr Sonne kriegen als hier. Ja. Also hier geht ja jetzt gerade schon der, der Regenvorhang runter ja. und ähm, bis März wird das auch so weitergehen. Dementsprechend ist das, glaube ich, noch schon eine ganz schöne Sache da. Ja. Ähm, was, wie reden wir denn hier über Training? Ziehst du ja dir dein, dein Trikot und eine Windweste rüber und setzt dich aufs Mountainbike und ballerst hier in Frankfurt durch die, durch die Gegend? Oder ähm, sieht man dich auch auf der Rolle, um ein paar Höhenmeter unterzuschroppen? Wie wie gehst das an? Ja,
1: sowohl als auch. Also ähm, ich bin jetzt gerade dabei, so ein bisschen den, den, ähm, den Zeitplan schon mal zu erstellen, was so die nächsten Monate auf mich wartet, weil ich auch berufsmäßig viel in der Zeit zu tun habe. Einfach dadurch, dass ich ähm, Liaison-Manager bin, also sprich, ich betreue die schwalbe profiathleten im Gravel, äh, Triathlon und Straßenradsport. Ähm, und da sind natürlich auch viele Trainingslager, wo ich ähm, mal hin muss. Ähm, äh, ich werde den einen oder anderen Servicekurs, also da, wo die Räder von den Profis aufgebaut werden, werde ich besuchen gehen, zum Beispiel in Belgien. Das muss ich natürlich alles mal gut planen. Dann habe ich natürlich auch noch ein Privatleben. Also das heißt, ich muss mich auch immer wieder mal zu Hause blicken lassen. Ähm, ja, und das sind so Sachen, die muss ich mal gut einplanen. Ich habe äh, den Vorteil, ich habe eine, eine Rolle, die ich mal mitnehmen kann. Also einen guten Koffer, wo das Ding drin ist. Das heißt, die schleppe ich überall mit hin, kann auch mal im, im Hotelzimmer trainieren. Ja, und dann wird es ähm, so die letzten Jahre auch eine, eine Mischung aus Rolle- und, und Outdoor-Aktivitäten sein. Manchmal auch zu ein bisschen verrückten Uhrzeiten, weil ich es halt einfach berufsmäßig machen muss. Genau. Aber so einen, so einen 100% festen Trainingsplan habe ich noch nicht. Aber ich freue mich tatsächlich drauf, weil äh, nach äh, dem Rennen werde ich dann mal eine etwas längere Pause einlegen von, von ungefähr vier, fünf Wochen, wo ich dann mal das Fahrrad in die Ecke stellen werde, was ich normalerweise im Oktober mache. Und dieses Jahr werde ich nur ein oder zwei Wochen Pause machen, um bis Februar durchzuziehen.
0: Ja, geil. Das klingt auch alles äh, wirklich herrlich. Ähm, ist wir fahren in ein schönes Land.
1: Fliegen, oder? Fährst Geil... du? Fährst du mit dem Fahrrad hin? Ja, ja, ja das, ich, ich, ich
0: werde ich werd wohl fliegen. Das ist ja, das ja muss man das sagen.
1: allerdings auch noch eine ziemlich coole Idee, äh, wo ich auch schon mal drüber nachgedacht hatte, wenn ich Zeit, also uh. das machen könnte. Irgendwie so, pf, keine Ahnung, drei Wochen vorher losfahren, dann vielleicht noch eine Woche vor Ort ein bisschen Pause und dann das Rennen fahren und wieder zurück oder so oder zurückfliegen, wie auch immer. Wie weit haben
0: wir es denn da runter? Ich weiß das gar nicht. Ja, also, ich weiß ich. du fährst
1: äh, nach Gibraltar und dann mit der Fähre rüber, würde ich sagen, oder? Und dann ist es dann ganz Gibraltar, von hier aus 2000, ja. 2000 Kilometer? Ich, könnte, würde ich auch sagen, ja. ja. Machbar so ist es auf jeden Fall. und äh, Das Problem ist, du musst halt hier erstmal in der Kälte losfahren, dann auch über die Alpen rüber. Das könnte kritisch werden im Februar. Äh, Aber mit jedem Tag wird es wärmer. Ja, ja. Und du hast, ja, ja, du hast weil, ja eh alles dabei. Ich glaube, bis zu den Alpen wird es erstmal jeden Tag kälter und dann wird es wahrscheinlich ein bisschen wärmer.
0: Ja, ähm, äh, okay,
1: das stimmt. Es wäre natürlich ein mega cooles Abenteuer. Aber ja, es ist halt bei mir eine Zeitfrage aktuell, muss ich ganz klar sagen. Das kann ich mir nicht erlauben. Ähm,
0: ja, da wäre Frau und Hund wahrscheinlich sauer. Ja, wenn, ja
1: wenn du, wenn du... Äh, Lena, also mein <lacht> Hund, der
0: geht ungern alleine, Gassi. Ähm, ja, dementsprechend. Aber das, das gab es ja noch nicht. Das wäre doch mal ein Extrem mit deinem Hund zusammen. Also da gibt es ein kleines Körbchen vorne dran am Mountainbike, ähm, statt der Startnummer. Wir haben das Hund Lasten, rein. Im, im Lastenrad
1: mal probiert, aber da hat sie gar keinen Bock drauf. Die ist halt wirklich lieber äh, mit ihren vier Pfoten unterwegs. Ähm, ah, okay. Autofahrt macht sie ah. gerne, aber Fahrradfahren ist nicht so ihrs. Und, äh, ja, aber wie gesagt, ich, ich fliege immer super ungern. Nicht nur, weil ich sage, hey, grüner Fußabdruck und Co., sondern einfach es ist halt jetzt auch mit Badlands, irgendwie Tag vorher wurde unser Flug abgesagt und das war der Mega-Stress. Du kannst dich ja auf die Flughafen, äh, ja, die ganzen Flughafenmitarbeiter gar nicht mehr verlassen. Die Lufthansa baut da auch nur Murks. Ähm, von da an fliegen ist echt immer ziemlich unbequem mittlerweile aber leider aktuell immer noch das, äh, die erste Option, wenn es ums lange Reisen geht. Ne?
0: Ja, das ist es leider. Aber das wäre eigentlich eine, das wär ein wirkliches Abenteuer mit seinem Hund einmal um die Welt. Ja. Ja. <lacht> dann, ist man nicht, dann ist man nicht, komplett alleine. Ja. Man hat einen Begleiter. Ja. Aber man hat nicht, nicht immer nur dieses, äh, dieses, Ich muss alles aufnehmen, sondern man. Ja, das ist ja. eigentlich ist das eine ganz gute Sache. Das aber ist hör mal, ein wenn Abenteuerhund.
1: Fällt mir noch gerade ein, wenn du mit dem Martin über, über Challenges und Herausforderungen gesprochen hast. Äh, vielleicht hat er ja mal Lust auf ein Franzbrötchen Wettessen. <lacht> da ich, das kriegen wir bestimmt hin. Da wäre ich auf jeden Fall dabei. <lacht>
0: ähm, jetzt äh, Eins müssen wir natürlich jetzt den Fachmann besprechen. Äh, du arbeitest bei Schwalbe. Yes. Ähm, Was geht denn da für eine Bereifung drauf? Was wird da gefahren?
1: Ähm, definitiv Mountainbike-Bereifung, würde ich sagen. Also ich bin jetzt bei... bei ähm bei bis also für die Bereiche Gravel, Straße und Triathlon verantwortlich, das heißt alles, was ein bisschen, also ich sag mal, bis 45, 50 mm geht und alles darüber hinaus, ist ja im Grunde genommen Mountainbike. Das machen dann meine Kollegen. Da werde ich mir auch vorhin noch ein paar coole Tipps einholen, was so Reifenneuentwicklung angeht. Aber das wird sicherlich ein Mountainbike-Reifen sein, der nicht so super viel Profil hat, der schnell rollt und ja, sowas in der Richtung wo man ordentlich Milch reinfüllen kann, damit er halt auch wirklich gegen Durchschläge etc. jeder Art auch äh, safe ist und lieber ein bisschen mehr Milch als zu wenig.
0: Ja, safe wird schwierig. Also ich denke, äh, <lacht> dass es kaum einen gab, der jemals da safe durchgekommen ist. Ist das so? Ist. Ähm, ja, also bei, was ich jetzt, ich habe mich ja jetzt schon wirklich mit ein paar Leuten darüber unterhalten ähm, und, und so richtig durchkommt keiner. Okay. Also, äh,
1: Challenge gibt, äh, accepted.
0: Es, äh, wir reden hier auch von tatsächlich ähm, Nadel und Faden mitbringen und seinen eigenen, seine eigene, seinen eigenen Mantel nochmal nähen, mhm. weil einfach links und rechts so viel Geröll ist und wenn du daran vorbeiziehst, dass er dir manchmal an der Seite alles aufreißt. Mhm. Also ähm, das das war der Tipp von Martin, ähm, Nadel und Faden und äh, ansonsten nicht überpacen. Mhm. Ja, aber weil, äh,
1: das ist zum Beispiel nochmal ein, ein guter Input. Also ich werde da sicherlich das ein oder andere Meeting zu dem Thema mal mit meinen Kollegen haben, dass wir da auch in der Richtung nochmal uns was Cooles überlegen, weil das ja auch für uns äh, bei Schwalbe immer ähm, mega gut ist, wenn wir da diesen Input von solchen Rennen auch bekommen, weil das sind ja die extremen Belastungen. Also jetzt auch nach Badlands haben wir uns da zusammengesetzt, nochmal drüber nachgedacht ähm, und da festgestellt, dass wir da mit allen Athleten, die wir am Start hatten, ähm, super gut durchgekommen sind, also ohne Defekte. Und ähm, das wird nach jedem Rennen eigentlich bei uns auch so analysiert. Woran hat es vielleicht gelegen oder was war gut? Dementsprechend sind diese Events bei uns auch sehr sehr gerne gesehen, weil sie halt einfach ja die extrem Herausforderungen sind.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich etwas, was, was man nochmal analysieren müsste. Wie viele Platten gab es eigentlich? Wer hatte welchen Reifen, aber äh, genau dafür hat äh, hat Martin ja mit äh, bike to Global immer die Zusammenstellung, wer hat welchen Reifen benutzt, welche äh, welche Rahmen wurden verwendet etc. Da könnte man bestimmt ein paar Informationen rausziehen. Da okay. sollte sich schreiben, ja. mal mit ihm zusammensetzen. Auf jeden Fall,
1: also lieber Martin, du hörst es ja sicherlich, ähm, melde dich gerne mal. Äh, der macht ja da oder du machst ja da einen ganz guten Job. In der Richtung, also da können wir uns auf jeden Fall mal austauschen. Und ein paar Infos werde ich mir von Ihnen zum Thema Atlas Mountain Race auf jeden Fall voll noch noch einholen. Der ist da mal sehr, sehr gut im, im Ratschläge gegeben.
0: Und ansonsten ist das hier ja hier nur Episode drei. Es wird noch sieben weitere geben. Dort haben wir auch noch sieben Gäste, die äh, in diesem Sport unterwegs sind oder das Atlas Mountain Race auch schon gefahren sind. Also immer schön diesen Podcast hören. Dann geht einem nichts und dann ist man perfekt vorbereitet, denn es, das ist hier der absolute Survival Guide. Und jetzt müssen wir natürlich ähm, einen Tipp noch zusammenfassen, ähm, den du allen Startern oder oder Liebhabern dieses, dieses Rennens mitgeben willst. Was ist dein ultimativer Tipp für das Atlas Mountain Race?
1: Das ist natürlich jetzt nicht ganz einfach, weil ich noch nie gefahren bin, aber was würde ich mir selber empfehlen an der Stelle? Genau. Ich glaube einfach, dass man jede Sekunde, die man, die man vorhat, in dem Rennen zu sein, genießen sollte. Und alles andere kommt dann, also mit einem guten Vibe kommt da, glaube ich, der Rest irgendwie von von alleine.
0: Da haben da das ist. Das ist sehr befriedigend, was du da gerade sagst. Das, sehr, äh,
1: das, sehr spirituell, das Ganze.
0: Ja, nee, aber das, das gefällt mir ganz gut. Ähm, weil sonst, wenn man die Frage stellt, denken sehr viele sehr technisch. Also dann ähm, dann, dann gehen sie gleich rein in die, Analysie, äh, in die Analyse ihres eigenen Verhaltens bei einem Rennen und, und äh, versuchen daraus irgendetwas abzuleiten, nee, äh, was sie erlebt ja. haben. Und dadurch, dass du es noch nicht gemacht hast, aber in der Vorbereitung dafür bist ähm, äh, und... Und da finde ich, aber die, ich finde, die Einstellung ist da genau die richtige. Ja, also wir, zu sagen, wir sind in der Sportart, egal was passiert.
1: wir sind in der Sportart, wo das, glaube ich, keinen Spruch so gut äh, zutrifft, wie der Weg ist das Ziel. Ähm, und der Weg fängt quasi, ja. der Weg fängt ja quasi hier schon an. Also in der Vorbereitung, genießt es auch. Also, ähm, ich meine, das ist unser Hobby. Wir können uns ähm, sehr, sehr viel Zeit mit unserem Hobby äh, anscheinend alle äh, aus den Rippen schneiden. Und das sollte man zu schätzen wissen, weil ich meine, es gibt genug Leute, die in ihrem Alltag irgendwie 60, 70, 80 Stunden pro Woche arbeiten, die gar nicht drüber nachdenken, brauchen, sich ein Hobby anzuschaffen. Und ähm, da sind wir in der, in, der, in der Situation, dass wir das alle machen und können und auch gesund sind, um das machen zu können. Von da an, das glaube ich, das ist, äh, habe ich gelernt, sollte an, an erster Stelle stehen. Und äh, ob ich jetzt ins gewinne oder Fünfter werde, das ist dann nebensächlich. Ähm, ich nehme die Erfahrungen von dort aus mit und das Erlebnis und ähm, im zweiten Satz kann ich dann
0: sagen, ich habe das Ding gewonnen. Meinst du, du kannst das Atlas Mountain Race gewinnen? Ja. Punkt. Punkt. Danke. <lacht> Sepp, hat mir richtig Spaß gemacht, äh, mit dir einmal, einmal da rein zu, zu gleiten in das Thema. Ich finde, das ist einfach eine interessante Welt und ähm, mit, mit jedem, den ich aus dieser Welt äh, kennenlerne, wird dieses, dieses Bild immer ähm, größer, immer ähm, vielfältiger und, und jeder hat irgendwie sein, seine eigene Art und Weise damit anzugehen und Deiner Art und Weise damit umzugehen, finde ich sehr, ähm, sehr schön, beruhigend und äh, gib mir etwas mit, äh, was mir äh, viele haben immer vor, mir Angst zu machen. Also, nee, äh, ist ein sagen, hey, wir fahren alle den ja, Spaß
1: eben. zu haben. Also, ich meine, das ist genau, ich kann ja. das kaum abwarten, nach Marokko aus dem Flugzeug zu steigen und diese, diese, dieses Leben da kennenzulernen. Ähm, das wird so geil, und das ist ja auch der Grund, warum ich diese Rennen besteige. Also, früher bei, bei Straßenrennen oder Mountainbike-Rennen bist du irgendwo hingeflogen. Äh, dann hast du dich ganz knallhart auf das Rennen äh, zwei, drei Tage noch vorbereitet, bist das Rennen gefahren und bist direkt wahrscheinlich abends sogar nach Hause geflogen und im Endeffekt stellst du dann irgendwann fest, so, ey, fuck, du hast von Girona und Co. gar nichts gesehen das ist halt, ja, das ist ultra bitter so. und jetzt haben wir halt die Möglichkeit, das auch zu genießen ähm, und ähm, da geht es nicht nur um das reine Rennenfahren da geht es um das Erlebnis und das ist, also ehrlich gesagt das Abenteuer in Marokko flasht mich noch viel mehr ähm, als jetzt zu sagen, ich fahre da Rennen. So, das Rennen rundet dann für mich am Ende so das ganze Gesamtpaket ab, weil ich halt eben auch ein kompetitiver Mensch bin. Und das natürlich am Ende selber cool finde, wenn ich da vorne mitfahren kann. Aber hauptsächlich kann ich irgendwann den Leuten erzählen, so hey, ich war in Marokko und habe das und das da gemacht, weil wer ist denn bitte schon mit dem Fahrrad durchs Atlas Mountain-Gebirge äh, gefahren? Kein Mensch.
0: Äh, das äh, ist tatsächlich nur eine Handvoll. Ja, ja eben.
1: Das ist halt geil, weil du, du? Du gehst dann irgendwo abends hin, wo die Leute vielleicht nichts mit, mit Fahrradfahren zu tun haben oder du bist mit deiner Familie unterwegs, beispielsweise die Familie meiner Frau, die äh, jetzt nicht so in diesem Fahrradgame drin ist. Äh, und denen sagst du dann so: Hey, äh, ich fahre im Februar mit dem Fahrrad durch Atlasgebirge. Atlasgebirge? Ach krass, das war Marokko. Ja, ja, genau, da fahre ich durch. Ah ja, krass. So. Interessiert das nicht, ob ich am Ende gewinne oder oder Fünfter werde, sondern ey, du bist mit dem Fahrrad durchs Atlasgebirge gefahren ne? und, und das ist, äh, glaube ich, viel, viel mehr wert, als äh, irgendwann sagen zu können, ich habe hier Radrennen XY gewonnen oder ich bin Europameister geworden, weil, wie gesagt, das juckt gar keinen, das interessiert überhaupt keinen.
0: Das ist äh, eine beruhigende Sache, weil das habe ich nie gemacht und jetzt weiß ich, hätte sich auch nicht gelohnt, lass uns lieber nach Marokko fahren. Ja, genau, wir
1: fahren nach Marokko <lacht> und dann, äh, keine Ahnung, im November nach Chile und dann irgendwann anderes noch woanders hin. So, Desto weiter weg, desto äh, besser, desto mehr Abenteuer, desto besser.
0: Das stimmt, wir sehen uns dann auf jeden Fall im Februar am Start, vielleicht auch zwischen äh, davor nochmal irgendwo auf irgendeiner Veranstaltung, ja. ich habe auf jeden Fall äh, Bock, dich mal persönlich, kennenzulernen. ja? Mehr? sehr gerne. Ähm, und äh, wir sehen uns am Start, danach erst im Ziel, weil klar, der Weg ist das Ziel, Kühlschuss aber ähm, das Ziel ist halt auch das Ziel. Ich hoffe, wenn ich komme, bist du noch da. Ja. Ähm, und und äh, wo enden wir noch mal in Agadir? Ne? Ja. Ja. Ähm, dass du da noch ein bisschen die Zeit genießt und wartest, bis ich da bin. Ja. Äh, vielleicht, vielleicht musst du noch ein paar Interviews machen und, und hier und da. Äh, vielleicht sehen wir uns dann auch noch mal im Ziel, aber ansonsten auf jeden Fall am Start. Ähm, Sepp, hat mir mega Bock gebracht. Ja, auch Herzlichen Dank. Dank. Äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast Sehr gerne. zwischen den ganzen Interviews. Und ähm, wir sehen uns im Februar.